0: irmão já nesse clima do nosso congresso da família que começa terça-feira e nesse mês de maio que a gente fala muito sobre família hoje pela manhã em celebração o dia das mães eu preguei sobre joquebede a mãe de moisés a sua postura e como ela foi importante na história da salvação de um povo eu quero nesta noite agora trazer uma outra mulher, como reflexão para a nossa mensagem, homenageando e agradecendo a Deus a vida de cada mulher, de cada mãe, e dizendo o seguinte, os tempos mudaram, mas é verdade ainda que a mulher, ainda sofre muita discriminação, no seio da sociedade, essa discriminação é evidente, até mesmo nos aspectos financeiros e trabalhísticos, constantemente manifestações mostrando, que mulheres que fazem o mesmo serviço de um homem ganham menos, é verdade que ainda, a mulher é vítima de muita violência, nós temos aí dados alarmantes, de violência contra a mulher, a lei Maria da Penha que foi criada, é uma lei importante para coibir tudo isso, a mulher sempre foi, vítima de muitas situações extremadas, não só na sociedade brasileira, mas no mundo inteiro, mas nós temos hoje, no outro dia eu conversava isso, com o pastor Paulo Moura, que é pastor de família da igreja, e nós estamos habituados a trabalhar, e muitos aqui trabalham, com os cursos do casados para sempre, e com outras áreas de academia da família, de que as coisas se inverteram, em muitos aspectos, e nós temos mulheres que realmente sofrem todo esse tipo de dor, mas nós temos hoje um número muito grande, de mulheres em estado de agressividade, de rebelião, conversava com... Proeminente eminente advogado de família, e ele disse que hoje já é verdade que o número de mulheres que entram com o pedido de divórcio, chega a ser igual ou maior do que os homens. Há também um processo de libertinagem, depois da emancipação profissional da mulher, Existe um desvio de função no contexto bíblico de família, aonde muitas não entendem o seu papel dentro do contexto de família, e a este papel diante de Deus não se submetem, então você tem quadros dos mais diferentes, que envolve a mulher, que é sempre a maioria nas nossas igrejas, e é sempre a maioria no número, nas cidades e no país, você tem aquela mulher que é vítima de muitos ataques e muitos sofrimentos e muita opressão, mas você tem aquela mulher que atua no pecado, no erro, na maldade, na prostituição, na igreja, na insubmissão, na arrogância, isso é real, mas a história que eu trago agora é de uma mulher na Bíblia, que está em Lucas capítulo 7, que eu acredito ser uma mulher, que ensina para nós homens e para todas as mulheres alguma coisa muito especial, é um texto conhecido de Lucas 7, 36, quando Jesus foi convidado por um dos fariseus para jantar, foi a casa dele, reclinou-se à mesa, e ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, uma mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um, fa- um frasco de alabastro com perfume, se colocou atrás de Jesus a seus pés, e chorando, começou a molhar-lhe os pés com lágrimas, e depois os enxugou com os cabelos, beijou-os, e os ungiu com perfume, ao ver isso o fariseu que o havia convidado, disse a si mesmo, pensou alto, se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando, e que tipo de mulher ela é, uma pecadora, então lhe disse Jesus, Simão, tenho algo a lhe dizer, Diz mestre, disse ele, dois homens deviam a certo credor, um lhe devia quinhentos denários e o outro cinquenta, nenhum dos dois tinha com o que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos, qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior, Você julgou bem, disse Jesus, em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão, vê esta mulher, entrei em tua casa, mas você não me deu água para lavar os pés, ela porém molhou os meus pés com suas lágrimas, e os enxugou com os seus cabelos, você não me saudou com um beijo, mas esta mulher desde que entrei aqui, não para de beijar os meus pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados, os outros convidados começaram a perguntar, quem é este, que até perdoa pecados? Jesus disse a mulher, a tua fé, te salvou, vá em paz, ela não disse uma palavra, o comportamento desta mulher, é um comportamento de absoluto silêncio, diz o texto que esta mulher era conhecida, da pior maneira irmãos, você já pensou o que significa uma mulher ser chamada naquela sociedade, naquela cidade de pecadora? significava dizer que aquela mulher era uma prostituta, uma mulher desconsiderada na sociedade, uma mulher leviana, uma mulher que não dera certo, e uma mulher dessa natureza, não deu certo, em vários sentidos, mas um em especial, esta mulher não deu certo, na sua vida sentimental, quantos homens, quantos ela se deitou por dinheiro, será que por algum, ela se apaixonou, como todo ser humano, pensem comigo mulheres, será que por algum, ela sonhou ter uma família? Será que tinha um filho que não é citado no texto? O fato é que ao olhar esta mulher, nós olhamos o retrato de uma mulher ferida, de uma mulher machucada, de uma mulher que é a vida, que as é circunstâncias, mas que ela mesma se machucou. Presta atenção e olha para o pastor, há feridas que fazem em nós. Pessoas têm poder para fazer feridas em nós mas há feridas que nós fazemos em nós mesmos, e a mim me parece que o caso desta mulher, é o caso de uma mulher que foi ferida pela vida, por pessoas, por terceiros, mas é o caso de uma mulher que feriu a si mesma, ela também era responsável, por mais que a vida a levasse à prostituição, ela também era responsável pelos seus atos, irmãos e irmãs, se há uma ilusão nesta vida, é nós tentarmos jogar a culpa, dos fatos que se sucedem conosco, apenas no outro, é verdade que nós somos responsáveis, por escolhas, por caminhos, por decisões, nós somos responsáveis, porque um dia, entramos numa situação, nós somos responsáveis, porque tomamos uma decisão equivocada, nós somos responsáveis, diante de Deus e dos homens, pelos nossos pecados, Esta mulher, como dizia, ou diziam os mais antigos, uma mulher baixa, baixa na sua moral, na sua postura, desqualificada, com uma má fama, ao olhar a vida dela, nós olhamos, não tem esperança. Mas o que acontece no texto é algo extraordinário, é algo meus irmãos, que só acontece com mulheres que têm um encontro com Jesus… e aqui está todo o movimento de mudança da história do texto que eu queria que você começasse a pensar na sua própria vida, mulheres e irmãs que estão aqui, olhem para o pastor, irmãos que estão aqui, os nossos fracassos, pensar nos nossos erros, pensar nas nossas escolhas equivocadas, pensar nas nossas decisões infelizes, e às vezes nós chegamos a pensar, será, pastor que ajeito, ela toma uma decisão, uma decisão pessoal, eu vou encontrá-lo, eu vou atrás do Nazareno, esse que perdoa pecados, e sua fama corre, em todas as cidades, esse que cura aleijados, este que abre a vista dos cegos, este que faz o paralítico andar, este que é capaz de dar uma nova perspectiva, eu vou atrás dele, e ela foi, não era uma missão muito simples, porque ele acabara de jantar na casa, de um fariseu renomado, chamado Simão, você sabe o que é um fariseu? fariseu era um judeu, estudante da lei, fariseu era um especialista, no estudo da Torá, das leis de Moisés, e via de regra, fariseus, eram legalistas, fundamentalistas, e a sua interpretação da lei, era literal, E aquele fariseu nunca estava sozinho, como os fariseus não andavam sozinhos, promove o jantar em casa para convidar a Jesus. Agora, detalhe, o texto mostra e diz, que o convite não é cordial, que o convite é provocativo. Porque a Bíblia declara que ele tinha a intenção clara, de pegar Jesus numa falha, o que ele queria era demonstrar aos seus pares, que Jesus não era o Messias que estavam dizendo, que Jesus era um impostor, ele então convida Jesus para um jantar, para uma armadilha, cuidado, porque às vezes nos convidam para alguns encontros, que na verdade são armadilhas, e nós vamos de peito aberto, mas Jesus sabia para onde estava indo, Ele entra na casa, e quando tinha uma festa, era tradição, que a porta ficaria aberta, não haviam mesas, como as mesas da sua casa, nem como as mesas da minha casa, mesas com pés, que elevam o tampo da mesa ao alto, onde as cadeiras, duas, quatro, seis, oito, dez, circundam a mesa, e as pessoas então sentam-se, com os pés para dentro, não, naquele tempo as mesas eram rasteiras e quase ao chão, cobertas com uma toalha de linho fino, branco, e as pessoas que sentavam em torno dela, sentavam numa posição, imaginem isso, em que os pés não podiam ficar para baixo, não havia como, ficavam para fora da mesa… numa posição curvada, os pés de Simão, de Jesus, dos convidados, estavam para fora, quando então a mulher entra na casa, invade, que ousadia, que determinação, que vontade de encontrar a Jesus, a mulher sangrando, a mulher sofrida, não quero aqui, e não vou julgar, até porque não conheço, e a Bíblia não declara, a história completa desta mulher, mas a primeira coisa que chama a atenção da gente, é uma determinação, de uma mulher com o coração sangrando, que corre a presença de Jesus, você é mulher que veio aqui hoje à noite, Especialmente você. Ninguém sabe. Não dissestes uma palavra. Mas ao passar as portas desta casa de oração. Deus sabe do teu sangramento. Do sangramento do coração. Do sangramento da alma. Que não estanca, que não para e eu quero te dizer nesta noite em nome de Jesus, que viestes ao lugar certo, porque nesta noite, assim como na casa de Simão, Jesus Cristo está entre nós, a sua presença está aqui, você crê nisso? Levante uma de suas mãos e diga, eu creio, eu creio, Ele está aqui, o Espírito Santo de Deus, não apenas batizou, selou e mora no coração do crente, mas passeia no meio da igreja, abre o teu coração, e o Espírito diz, és que estou à porta e bato, se abris a porta nesta noite, entrarei nele, e vou fazer morada, e serei contigo, Ele está aqui, e eu quero te convidar agora, não só a participar do culto, fazendo o que você já fez, com louvores, com ofertas, com orações, mas que você se derrame na presença dEle, que você traga o ferimento, que você traga a ferida aberta, a ferida exposta, a ferida sangrando, a ferida fética. traga agora… que você estará trazendo ao lugar certo, como fez aquela mulher, vencendo a barreira, que barreira pastor? O de entrar numa casa sem ser convidada, o de entrar numa casa de um fariseu, sendo mulher discriminada da vida, que você nessa noite quebre todas as suas barreiras, os seus medos, as suas lutas, e que você agora, de coração compungido possa estar na presença de Jesus, porque meus irmãos, quando a gente chega no médico, doutores que estão aqui, ele pergunta, onde é a tua dor? Onde é que está doendo? Onde é a ferida? E muitas vezes, você tem, que é abrir a sua roupa, tirar os seus sapatos, e mostrar, e expor, porque se o médico não ver a ferida, ele não pode tratá-la, este é o momento, em que o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, está dizendo a você que entrou aqui, nesse dia das mães de 2018, mostra a ferida, eu quero ver, e quando ele quer ver, não quer expor, quando ele quer ver, ele não quer humilhar, ah irmãos, quanta gente gosta, de expor a ferida dos outros, de escarnecer da ferida dos outros, de debochar da ferida dos outros, mas Jesus Cristo, de Nazaré, na casa de Simão, nunca fez isso, porque Jesus não expõe ninguém, Jesus cura, Jesus trata, Jesus coloca um guento, louvado seja o nome do Senhor, leva a tua ferida, ultrapassa as tuas barreiras e vai, mas ao chegar, reconhecendo o Galileu, acontece algo inesperado, que a deixa sem voz, uma palavra, olhe para mim, que resume todo o fundamento de uma fé, de uma conversão, e da transformação de uma pessoa, esta palavra, é a palavra quebrantamento, se não houver quebrantamento, não há perdão de pecados, se não houver quebrantamento, não há transformação, se não houver quebrantamento, não se vence orgulho, quebrantamento, aquela mulher ao chegar aos pés do Senhor, quebrantou-se, e a Bíblia não diz, porque ela chora, mas talvez você mulher possa imaginar, talvez nós homens possamos imaginar o que passou na cabeça daquela mulher, quem sabe gente se lembrando de cada pecado, de cada homem com quem deitou, de cada infelicidade, quem sabe de um aborto feito, de um nome de família destruído, Quebrantamento por quem ela era. Quebrantamento pela sua história. Quebrantamento pela ferida que ela causou nela mesma. Mas, entretanto, o choro dessa mulher também é um choro de quebrantamento. Contraditório, mas esperançoso diante de Jesus, ela está emocionada, porque ela consegue chegar, no lugar certo, ela está no lugar certo, na hora certa, no momento certo, com a pessoa certa, ela está aos pés de Jesus, isso é quebrantamento, onde as mulheres, onde você está procurando, a cura desta ferida, Irmãos, apesar de ser psicólogo, tem gente acreditando demais na terapia. Como se a terapia tivesse transformado no seu Deus, na solução última. Outros acreditando que o gabinete, o aconselhamento pastoral, será o último momento e a última chance. Outros acreditando que os médicos darão a solução, e outros ainda acreditando que o divórcio e o consultório dos doutores em direito vão resolver, que a justiça vai resolver o problema da ferida, eu quero declarar para você que não vai, nem o advogado, nem o terapeuta, nem o pastor nem o conselheiro vai dar jeito no sangramento, nem o médico do hospital, nem aquele especialista, o único que dá jeito nesse tipo de sangramento, de coração que fere, de coração que sangra, é o médico dos médicos, é Jesus de Nazaré, e só tem cura se houver quebrantamento… muita gente não é curada, porque não tem quebrantamento, e sem quebrantamento, não tem cura, e para ter quebrantamento, precisa de humildade, sabe o que é humildade? não vou dar para você, conceitos filosóficos e, dos mais diferentes sinônimos, para explicar a mesma coisa, humildade, é chegar para ele e dizer sim, eu errei, é chegar para ele assumir, é parar de apontar o dedo, pessoas que em tudo encontram culpado na sua vida, você é culpado, o outro é culpado, a vida é culpada, o pai é culpado, a mãe é culpada, o marido é culpado, o filho é culpado, nunca uma pessoa sem quebrantamento vai dizer, eu sou culpado, sou responsável pelas minhas feridas, causei o ferimento, plantei mal, quebrantamento é isso, quebrantamento, é entrar com ousadia no trono da graça, veja onde, no trono da graça, e esperar do trono da graça, a única coisa que a graça pode fazer, favor, e graça faz favor, para quem não merece, a mulher estava no lugar certo, ela não estava no tribunal dos fariseus, ela não estava diante da sociedade, porque nós somos cruéis, o homem é mau, nós somos julgadores, nós pisamos, mas Jesus não, Ele é justo, louvado seja o nome do Senhor, e ela se quebrantou, eu vou usar uma expressão humana, para tentar explicar a Deus, quando a gente se quebranta, quebra o coração de Deus, se é que você me entende, Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito, quando ele vê um coração quebrantado e contrito, ele dá graça que a pessoa não merece, ele dá favor que a pessoa não merece, ele dá bênção que a pessoa não merece, ele opera sem que a pessoa mereça, porque ele vê arrependimento e quebrantamento, louvado seja o nome do Senhor… Ah, mas se há um tipo de gente que ele não gosta, mas pastor, Deus não gosta de alguém não, há um tipo de coração, que ele não gosta, do soberbo, daquele que não se curva nunca, daquele que está certo em tudo, que nunca pede perdão, a Bíblia diz, que a este coração, Deus, rejeita é a única maneira de Deus rejeitar uma pessoa, amados é uma pessoa de coração duro sem quebrantamento e sem arrependimento e naquela hora quebrantada por causa dela e pela emoção diante do Mestre, me chama a atenção uma cena, ela não se contém, as lágrimas molham os pés de Cristo, e vocês mulheres, uma das coisas mais lindas em todas as mulheres, são seus cabelos, É ou não é? Quanto dinheiro investido nesse cabelo? Quantas horas dedicadas a esse cabelo? Quanta admiração? Quanto jogo de espelho? Para ver se ficou bom. Tinturas das mais diferentes. Para ficarem mais lindas. Muitas conseguem. Mas nem todas. Ela pega o cabelo, instrumento de atração física, porque o homem é visual. Enquanto a mulher é auditiva, na atração a sua libido, A mulher é levada pelo que ouve. O homem é levado pelo que vê. Quem foi que disse que o homem não gosta de mulher bonita? Gosta. Por isso, pode gastar fazendo o cabelo. Ele vai reclamar, mas ele vai dizer, ficou show e o show vem depois, se você for casado, ela pega o cabelo, esquece do significado dele, enxuga os pés, o pé de Jesus, com todo respeito, apesar de ser de Jesus, era pé de gente, era pé empoeirado, e aquele anfitrião, Aquele anfitrião desatencioso não fez o que a tradição mandava. Que ao chegar os convidados para o jantar, lhes entregavam uma bacia para lavarem os pés e as mãos. Porque os viajantes vinham a pé pelas estradas, não asfaltadas e empoeiradas, iriam sentar à mesa, e Simão, que não estava preocupado com o jantar, e muito menos com Cristo não lhe deu água, imagina o estado do pé de Jesus, e foi naquele pé, ou naqueles pés que ela, enxugou, com seus cabelos, sabe o que eu vejo aqui? Sabe o que me mostra esse momento, esse ato? de uma história de uma mulher que não disse uma palavra. Não tem uma palavra dela. Que ela agora não era mais importante. Que ela não era o centro. Que era não ela, ela não era o foco dela mesma. Ela se esvaziou. Ela renuncia para transmitir uma mensagem, e às vezes mulher, tem horas que eu sei que não dá para você falar, falar com a boca, mas você fala com a língua, você fala com a boca, mas você fala com, os sentimentos, com as ações, e com as lágrimas, tem horas que não dá para falar, mas ela falou, essa mulher pregou, a maior mensagem de confissão, do Novo Testamento, ela expôs, ela contou, ela contou sem dizer uma palavra, ela se expôs, não levou em consideração, os vizinhos, as pessoas, os doutores, ela chora, ela enxuga os pés de Jesus, declara o seu amor, e derrama o que tinha de melhor, ela se derrama a si mesma, sabe o que você tem de melhor? Mulher, é você mesma, derramada, aos pés do Senhor, porque o Senhor quer você, quer o teu coração, quer a tua vida, o Senhor quer você por inteira, derrame-se diante dEle, conta para Ele, confia nele, fala com Ele, mesmo sem palavras, porque sem palavras ela disse, tem misericórdia de mim, mas agora o ato final, da cena, depois de ter se derramado a ela mesmo em lágrimas, ela pega um perfume caro, chamado perfume de alabastro, caríssimo, quanto tempo precisou para comprar o frasco? quantas noites dormiu com alguém para ter o perfume, e como o perfume era importante, para atrair os clientes, com a mulher, que não gosta de usar um bom perfume, é fácil saber, quantas mulheres estão aqui, que ao saírem de casa, usar algum tipo de fragrância no pescoço, nas mãos, podem levantar as suas mãos, confessaram, todas, ela derrama o perfume todo, ela dá o que ela tem de mais caro, ela dá, o que ela tinha, para agradar, para demonstrar a ele, a sua honestidade, a sua sinceridade, entra em cena, o tal do Simão Fariseu, que pensa, diz a Bíblia, pensa, cuidado hein? que é um Jesus que está aqui, que lê pensamento, sabia? não adianta, está pensando mal do pastor, está sabendo, está pensando mal de alguém, está sabendo, o que se passa na sua cabeça, ele está sabendo agora, porque nosso Deus é onisciente, Simão, o que estás pensando Simão? A tradição diz que você tinha, que me deram uma bacia com água para lavar os pés e não me destes, mas esta mulher com as lágrimas me banha os pés, e enxuga com seus próprios cabelos, Simão a tradição diz, que tu deverias ter me dado um ósculo, um beijo, em recepção com anfitrião, não fizestes, esta mulher não cansa de beijar meus pés, Sabe o que está diante da gente aqui? A verdadeira religião. O verdadeiro encontro. Quantos fariseus. Quantos empinados no templo. Quanta gente se dizendo isso e aquilo. Mas que Deus conhece o coração. E não há quebrantamento, por isso, quando encontrou a mulher samaritana, Jesus diz a ela: mulher, o Pai está procurando adoradores que adorem em espírito e em verdade. Deus vê mais do que a aparência de uma mulher, Deus vê mais do que a sua estética ele vê sua alma, ele vê o coração quebrantado, e está diante de nós a imagem de Simão, o hipócrita, o religioso, o sabichão, o doutor, e está diante de nós uma mulher, pecadora, quebrada, humilhada, humilhada, quebrantada, sabe o que Jesus está dizendo aqui, Simão, você está enganado, essa mulher, tem valor, quando terminou o espetáculo, ele então voltou-se para a mulher, e deu a disciplina, quem foi que disse que Jesus não disciplina? Quem foi que disse que Jesus não disciplina? Quem foi que disse que ele não sabia dos pecados dela? Sabia. O problema é que Jesus trata de maneira diferente de você. Enquanto Simão queria pesar, escrachar, maltratar, esculachar, não é essa a linguagem da polícia? Jesus não, mas ele disse para ela, mulher, perdoados são os teus pecados, porque você muito amou, ela não amou, os homens que ela teve, pela prostituição, por quem ela se deitou na cama, não é isso que Jesus está dizendo, perdoados são os teus pecados por essa atitude quebrantada, por uma entrega amorosa, por uma mulher que deu tudo de si, do coração, da alma e esse perfume caríssimo que derramaste, você deu muito, e que você deu muito? Muito te será perdoado, e Jesus contou esta parábola a Simão, deu-lhe uma lição de moral, ah, fariseus, quantos fariseus na igreja, precisam aprender a lição, mas alguns não aprendem não, E Jesus disse para ela, versículo 47, muitos pecados foram perdoados, porque ela muito amou-se, irmão. Mas quando a gente ama pouco, está no texto aí, olha, presta atenção, olha para mim, perdoa pouco. Já viu aquela pessoa que por qualquer coisa é inimiga? qualquer coisa está ferida, está aborrecida, qualquer coisa está de bico, qualquer coisa está estressada, está magoada, qualquer coisa, e às vezes são coisas tão pequenas, tão poucas, não consegue superar as pequenas? Por que não consegue superar as pequenas? Por que ama pouco? Está no texto. Mas quando a gente cobre e perdoa um pecado muito grande, que alguém cometeu contra nós, isso é demonstração de amor. quando muito se ama, muito se perdoa, tem muita família, muitas famílias, acabando, se destruindo, e casais, se destruindo, por uma razão muito simples, porque amam um pouco, porque o amor, se desenvolve, o amor cresce, e eu estava fazendo uma pesquisa, no meu arquivo, de sermões sobre família, me deparei com aquela reportagem, daquele casal, se não me engano, de 70 anos de vida conjugal, que foram colocados lado a lado, Dentro de, uma, de um quarto de hospital. Hoje a gente viver 70 anos com uma pessoa, olha só que tem é pecado. Hein? Não tem não? Você já pensou 70 anos você pecando contra essa mulher e essa mulher pecando contra você? 70 anos é coisa dessa. Ou tem alguém aqui que não tem nenhum pecado que tenha cometido contra o seu cônjuge? atire a primeira pedra nele, em mim não, não tenho nada com isso, quem aqui não tem, quem viveu mais, pecou mais, é óbvio, então você velhinho, achando que você escapou porque é velhinho, porque entra na fila dos 65, tu está acumulado cara, tu está por aqui ó, na tampa, 70 anos pecando contra aquela mulher, 70 anos a mulher pecando contra o cara, e no final da vida, na hora da morte, as famílias, ou a família juntou as camas, meio incômodo e quase inconsciente, ele segurou na mão dela, e quando os filhos chegaram, estavam no leito do hospital, na posição que dormiam, por mais de 60 anos de vida conjugal, vai dizer que uma dupla dessa não se ama, tiveram que se perdoar e muito, ninguém sabe quanta sapatada voou, o xingamento, confusão, a culpa é sua, não é sua, é da sua mãe, não é da sua. Isso que acontece lá na tua casa aconteceu na casa deles. Ou você acha que tem alguma casa diferente? Hum? Não tem não. A quem você engana? A quem você pensa que engana? Mas o que é fantástico E quem é muito a gente perdoa, é porque muita gente ama, mas tem gente por aí, que por qualquer arroz queimado, vai para a banca do divórcio, por qualquer palavra mal encaixada, doutora Adalberto no português, vai para a banca do divórcio, a resposta é simples, é bíblica, é fácil, o nome disso, é amor pequeno, e amor pequeno, como diz a expressão, dura pouco tempo, Simão, a quem muito se perdoa, é porque muito se ama, quanto mais, você perdoar, mas o senhor não sabe o tamanho da ofensa, o senhor não sabe o que ele disse, o que ela falou, só tem uma ordem, uma, e é irritante, perdoa, irritante para a carne não é não, porque a gente é carne, não quer esse negócio, perdoa não, a carne pede vingança, sangue, as primeiras pessoas, o pastor Anatólia que relembrou a entrevista, com a esposa de Billy Graham, quando perguntaram a ela, pensou a senhora alguma vez, em separar-se do grande evangelista, de maneira nenhuma, mas matá-lo várias vezes, eu estou falando do Peligrã, uma vez o chefe estava aqui no gabinete, e uma irmã, admirando a sua santidade, a sua postura, a sua candura, o homem que exalava a santidade, ela disse, o senhor deve ser, um esposo, extraordinário, um homem fantástico, pelo conhecimento da Bíblia, ele respondeu, era um homem sábio, fala com a minha mulher, fala com ela, que ela vai te contar, que eu não sou isso, o problema não é o ferimento, olhe para mim, o problema é como se trata o ferimento, a maioria dos casamentos acabam, não é por causa do ferimento, é porque não se soube tratar o ferimento, porque não se entrou na casa de Simão, não se foi aos pés de Jesus, não houve quebrantamento, porque eu tenho certeza, foi isso que o pastor Cláudio disse, no clipe que apresentamos, que em Cristo, qualquer coisa tem jeito, você crê? Qualquer coisa… ele disse em Mateus 19, que aquele, que tivesse sido, vítima de adultério, tinha autorização ao divórcio, está lá, lê a Bíblia, o divórcio não estava no projeto, o divórcio foi autorizado, pela dureza, mas está autorizado, mas foi o mesmo Cristo que disse, perdoa sete vezes setenta, O perdão é mais nobre, mais sublime do que qualquer coisa. Sabe como é que uma pessoa demonstra amor? Pela quantidade que ela perdoa. Porque todos nós aqui precisamos ser perdoados e perdoar todo dia. Todo dia só gente que não entendeu o Evangelho se acha e não crê nisso Jesus disse para Simão Simão a quem muito se perdoa, muito se ama mulher que está aqui, homem que está aqui que diz assim, eu já perdoei muito a minha mulher eu já perdoei muito esse homem, graças a Deus, e se prepara, que vai ter que perdoar mais, porque nós estamos na carne, e no final, Jesus olhou para ela, perdoou os pecados dela, por causa do quebrantamento, da entrega, da humilhação, os fariseus, muito aborrecidos, não queriam que ela tivesse pecados perdoados, porque é melhor ela ficar pecadora. Porque quando eu vejo o outro em pecado, eu me sinto maior. O homem é tão ruim, tão mal, que quando vê o outro numa falha, ele se sente melhor por isso que a gente não quer ver ninguém perdoado, por isso que parece que às vezes, que coisa cruel, dolorosa, às vezes, o insucesso de alguém, dá prazer, nas pessoas, o homem é mau, não Jesus, Jesus tem prazer em dizer assim, olha para mim, perdoados são os teus pecados, perdoado, eu não te vejo mais como aquela prostituta da cidade, eu não te vejo mais como aquele mentiroso, como aquele homem mau, como aquela pessoa, eu te vejo como alguém que foi alvo da graça, quando ele faz a declaração de perdão, irmãos, a declaração de perdão é tão importante, benção tão importante, que Davi disse assim, senhor, bem-aventurado, feliz é o homem, em que o senhor não imputa iniquidade, Feliz é o homem, o ser humano, a mulher, que Deus perdoou, como a declaração de absorção, é fundamental, como ouvir de Deus, perdoados são os teus pecados, é importante, ela ouviu, mas depois irmãos, veio uma palavra, maior, pastor, tem coisa maior? Tem! tem coisa maior do que tudo isso, o perdão, o quebrantamento, quando ele diz para ela, agora sim, a tua fé te salvou, sabe o que aconteceu aqui? Salvação, só aconteceu salvação, porque ela entrou com ousadia, foi aos pés de Cristo, se quebrantou sem dizer uma palavra, e ele faz uma outra declaração de bênção, eu recebo agora, quero que você receba agora essa declaração, feita por Jesus esta mulher, ele diz assim, vai em paz, que a paz de Cristo seja o árbitro do teu coração, uma pessoa que não tem paz, Vive como uma goteira de noite na cabeça do outro. Uma pessoa que não tem paz só chora pelos cantos da casa. Uma pessoa que não tem paz busca culpados. Uma pessoa que não tem paz vai se destruindo lentamente. A declaração de Jesus é de tanta importância porque o que mais as famílias, os casamentos e nós estamos precisando hoje, é de uma declaração de paz, e que você receba, e diga para você mesmo, eu quero essa paz, mulher a tua fé te salvou, você já foi perdoada, a obra foi completa, e agora vai, modo de vida, vai em paz, você sabe o que é voltar para casa em paz, meu irmão? Voltar para casa leve, voltar para casa perdoado, voltar para casa sem dívida, o pecado é uma dívida, espiritual, mas o perdão de Deus, nos faz, voltar em paz, como é que você vai para casa hoje? Abaixa sua cabeça e olhe comigo. Nessa noite eu queria dedicar essa palavra final, a todos os corações femininos aqui, mulheres. Minha palavra hoje se volta, por aquilo que o Espírito Santo tem colocado no meu coração para as mulheres, Mulheres que possam estar sangrando e feridas, mulheres machucadas, mulheres que não conseguem dizer uma palavra mais, só choram. Mulheres que perderam a esperança, mulheres. Mulheres que o pai, um irmão, um filho, um marido, fez sangrar o coração, mulheres, que a si mesmo se feriram, mas eu quero dizer para você, nessa noite, que é uma palavra para você, basta você se quebrantar a ele, e diante dele, e mediante o coração quebrantado e contrito, ouvires, perdoados são os teus pecados, os teus erros, eu quero te dar paz, 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 será que temos aqui, alguma mulher corajosa, não peço que conte nada, mas que diga diante dele, e não dos homens, mas dele, Senhor, cura o meu coração, que ainda sangra, se você é essa pessoa, agora, eu vou clamar por você, eu estou falando com as mulheres, por ordem de Deus, levante sua mão, porque eu vou orar por você, não interessa isso a ninguém, só você e o Senhor, Levanta sua mão, mulher, que Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Mulher, só mulheres. Deus abençoe. Deus abençoe. Mulher, tenha coragem. Diga para Ele. Diga que está sangrando. Ele sabe qual é o problema. A nós não interessa. A todos os Simãos que estão aqui não interessa, só a Ele, porque Ele quer jogar um aguento sobre você. Igreja, fique em pé. Agora, em nome de Jesus, com toda a reverência. Toda a igreja. E enquanto nós damos continuidade a esse momento de adoração, eu creio que, se você, mulher, ouviu e foi contigo essa palavra, você que levantou a sua mão ou você que desejar vem aqui eu vou orar por sua vida nós vamos orar juntos aqui todas as mulheres e agora é só mulheres a quem o Senhor falou tocou não se envergonhe não se constranja aliás as mulheres são mais corajosas que os homens podem vir são mais abertas a Bíblia demonstra com tanta facilidade isso e Deus vai honrar você Deus sabe qual é o tamanho do ferimento Deus sabe qual é a proporção do sangramento, se você está se sentindo assim, venha até aqui, nós vamos clamar pela sua vida, e você não é menor por isso, você é ainda mais nobre, diante do Senhor, adoremos pastor, enquanto outras mulheres, se o Espírito falar com você, pode sair do seu lugar, nesse gesto simbólico de entrega, venha, venha, Aleluia. Vem tomar toda a vitória que o Filho de Deus te dá. Pode vir. Seu Espírito fala pois contigo. Cruza, venha chorar aos pés de Jesus. Sangue que a paz Não importa o que você tenha feito, importa agora o que Ele vai fazer. Se você mulher ouve a voz do espírito venha com toda a coragem na presença do Senhor venha vem vem vem, vem a paz, sim, toda a paz em nome do Pai pedi que a igreja estenda as mãos para cá tem muitas mulheres aqui mulheres chorando como aquela eu quero dizer a vocês que vieram, vocês estão aos pés do Senhor não aos pés de homem algum que esse Senhor entende a tua dor que ele entende o teu sofrimento e que nesse momento agora ele vai liberar para você graça que você foi humilde o confessou e reconheceu diante dos homens e a promessa é clara, aquele que me confessa diante dos homens eu confessarei diante de meu pai Senhor agora em nome de Jesus meu Deus, meu pai eu te suplico pela vida dessas irmãs e irmãs queridas talvez de mulheres que pela primeira vez entraram neste lugar, nesta casa de oração, e aqui estão o Senhor no altar, nesse dia em que nós celebramos o dia das mães, algumas delas talvez nem o sejam, mas ó Deus tu conheces, tu sabes do tamanho da ferida, do sangramento, tu sabes o que estão trazendo aos teus pés, Pai, como fizeste na casa de Simão, libera a graça. Que elas escutem o sussurro do teu espírito, dizendo a elas: Perdoados são os teus pecados, a tua fé te salvou. Ó oh Deus, honra a fé dessas mulheres, honra a fé dessas mulheres, e que haja agora nesse momento, uma liberação da paz que a paz de Cristo seja o árbitro das vossas vidas que essa palavra se cumpra Senhor e que na tua misericórdia elas saiam daqui renovadas amando mais se doando mais se entregando mais faz isso Senhor faz isso por misericórdia mediante coração quebrantado em nome de Jesus e todo o povo de Deus que concorda com esta oração diz Amém mulheres Deus abençoe vocês esse não foi mais um culto nem essa mais uma mensagem que algo novo aconteça a partir desse momento na sua vida que a graça do Senhor te acompanhe igreja em pé, vamos glorificar o Senhor cantando a última canção que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz recebe a benção do Senhor